0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, ya sabes que estamos en una versión bastante refrescante y muy estival, con bueno, esto del verano, de Espresso con Víctor y sobre todo los viernes vas a disfrutar de esta versión como más, no diría descafeinada, pero sí un poco. Y es que vamos a aprovechar días como los de hoy, ¿vale?, para hablar de esta vertiente más cultural de la tecnología, desde los estrenos de las plataformas de streaming como la última hora de los videojuegos. Y bien, en el episodio de hoy vamos a hablar en concreto de la llegada de Doctor Extraño a Disney+, Plus, también el remake de Blade Runner para Xbox, Nintendo Switch y Playstation y por supuesto el posible deadline que estaría manejando Apple para lanzar su dispositivo de realidad mixta en el que hay un montón de rumores, sobre todo están llegando muchos rumores en esta última época y como es verano nos apetece pues pensar en el futuro, así que allá vamos. No ha hecho nada de falta, ¿eh? Que Tim Cook nos dijese nada, eh, que anun anunciase absolutamente nada. Y tampoco hizo falta que durante el World mm -hmm. Developers Conference se mencionase siquiera. Me estoy refiriendo al esperadísimo casco de realidad mixta de Apple. Simplemente la veda se abrió en el momento, bueno, más unas semanas antes, en el momento en el que vimos el registro de la marca de Reality OS. Y a partir de ahí, los rumores se han multiplicado. Y la información, a ver, la información, a lo mejor dicho, los rumores, ¿vale? Van llegando a cuentagotas, pero no está parando, y lo que está claro es que Apple está trabajando en estos auriculares de realidad aumentada, y en un software que deforma a este ecosistema de realidad virtual de la compañía y aunque muchos expertos pensaron que la World Developers Conference de este año iba a ser el pistoletazo de salida tengo que confesar una cosa, y es que cuando empecé a ver la presentación, además en directo pensé que iba a ser esta la presentación en la que se anunciase, pero parece que, que no, bueno fue que no, y la, la verdadera fecha se parece más al inicio del futuro año y con muchas probabilidades 2023 será el año en el que Apple se lance por fin a la realidad mixta ya así lo apuntan ya expertos en la compañía de Cupertino tal y como recogen hoy muchos de los principales medios, enero del 2023 puede ser, vale muy importante se puede ser el momento en el que Apple lance el que ya definen como el dispositivo más complicado que Apple haya diseñado jamás y bien, los expertos a los que se han referido medios como The Bear de Information o también 9to5Mac, por eso he decidido eh, que, que teníamos que poner esta noticia porque los rumores vienen, vienen de, de, de medios con peso. Bueno, pues trazan esta, roja, esta, esta hoja de, de, de ruta y que acabaría en enero del 2023 y que ha tenido los últimos pasos conocidos en la aprobación por parte de la Junta Directiva de Apple de un prototipo de auriculares durante el mes de mayo. Y bien, las mismas fuentes señalan que irónicamente la empresa que puede pausar su negocio de casco de realidad aumentada sería meta, aunque justo esta semana hemos visto ver bastantes, o sea, hemos, hemos, eh, hemos podido ver bastantes prototipos de estos dispositivos, pero dicen así, se espera que reduzcan su inversión a corto plazo en hardware de realidad virtual para centrarse en su negocio de publicidad. Nos vienen unos meses de muchísima locura, de muchísimos cambios, de empresas que la apuestan todo por la realidad aumentada eh, o realidad virtual, ¿no? Como meta, y que de repente deciden frenar un poco porque necesitan dinero, necesitan cash flow dentro de Facebook y porque al final están destinando muchísimos recursos a este proyecto que de momento es eso es un proyecto, bien y vamos a hablar ahora de Twitter, la compañía está inmersa en una especie de lucha contra sí misma porque por un lado sobreviven al culebrón que tienen con Elon Musk como protagonista, ya te he hablado mucho de esto y sí, las ideas y venidas de que con la compra de Twitter siguen ahí lo que pasa es que hemos decidido dejarlas de lado hasta que realmente genere una noticia de verdad porque mira, esto ya era un culebrón, esto era una pesadilla. Y en el otro extremo la plataforma tiene que continuar también con su día a día. Una actualidad que al final está muy influenciada por las actualizaciones de, de otras redes sociales, de los competidores. Novedades que también llegan a la, la propia Twitter. Y sin ir más lejos, ayer mismo te hablé de una cosa nueva que se llama Notes. Bueno, pues al final esto no deja de ser una vuelta a los blogs que um, ha dado hay una pequeña un pequeño lavado de cara a Twitter y lo ha hecho suyo. Y hoy tenemos otra novedad los subtítulos en vídeos ya por fin son una realidad porque recuerda que, que en abril ya te conté que se estaba probando en fase beta y solo para ellos bueno pues su lanzamiento por fin ya es oficial y también se, se va a llevar a los dispositivos de android obviamente al final es un mercado importantísimo bien la compañía ha anunciado a través de twitter support que la implementación ya es total y para todos los usuarios para desplegar estos subtítulos solo vamos a tener que hacer clic en el botón que aparece de cc que vemos en los vídeos y ya sea porque es un vídeo en otro idioma o sobre todo para personas con algún tipo de discapacidad auditiva bueno pues creo que estamos hablando de una herramienta funcional eh, muy importante y que sobre todo va a cambiar la forma en la que mmm, muchísima gente interactúa actúa de nuevo con el contenido. Vale, y antes de pasar a hablar del entretenimiento como suelo hacer cada viernes, voy a hacerme eco de un aviso que ha empezado a mandar Microsoft. Y aunque el soporte de Windows 8 fue eliminado en 2016, la actualización de Windows 8.1 sigue vigente. Sin embargo, Microsoft ha anunciado que va a dejar de ser compatible por completo en enero del 2023. Por esto, la compañía además informa que a partir del próximo mes va a comenzar a enviar notificaciones a los dispositivos que tengan ahora instalados 8.1 para avisar ya de que se termina, o sea, fin del soporte. Y también por extensión para que se migren a los últimos sistemas operativos de Microsoft. Si hacemos un poco de retrospectiva o incluso recuperamos el episodio especial de Café con Víctor, donde repasé la historia del sistema operativo, no solo de, de Microsoft como, como tal, sino del sistema operativo, Windows 8 significó el punto más rupturista, podríamos decirlo así, para, para Windows. Porque siguió la estela de las incipientes exitosas y cada vez más extendidas eh, tablets. Eh, llevó Windows a un diseño muy para tablet y por eso Microsoft se, se cargó todo el tema del botón de inicio del menú. De esta manera intentó favorecer la pantalla... Eh, táctil, creando ese mosaico y con iconos cuya información estaba asociada a widgets, iconos muy muy grandes. Y aunque Windows 8 fue mucho más rápido y añadió mejoras y también elementos como el soporte de dispositivos USB 3.0 y también introdujo la tienda de Windows, nunca terminó de gustar la interfaz. Y el resultado de todo esto fue Windows 8.1, este eh, sistema operativo de, de que Microsoft eh, va a eliminar finalmente el software. Y una actualización que llegó un año después del 8 y que además intentó reducir la esencia de su hermano mayor y devolver elementos como el del, como el del botón de inicio que al final ha terminado perdurando, o sea, se ha quedado. O sea, eh, Windows 8 fue nada, duró poquísimo, rápidamente se pasó al 8.1 y ahora el 8.1 pues va a pasar la mejor vida. Como siempre te digo, al final la tecnología se dirige un poco por esta ley del de rey león, que es el ciclo, de la, el, es, es el ciclo sin fin es el ciclo de la vida, o sea, pero totalmente. Y antes de pasar, como te digo, al bloque más de viernes, vamos a hacer una pequeña pausa para el sponsor del programa y continúo con más. Bien, entramos directamente ya al bloque de los videojuegos, que para mí es uno de los bloques que me gustan más, que mejor me lo paso. Y además voy a empezar este bloque para recordarte que ya están aquí los Steam 3000, o lo que es lo mismo, ¿vale? Son las ofertas veraniegas de, de Steam y hacen, bueno, pues ofertas, descuentos a muchísimos de los títulos eh, que tienen en el catálogo. Y va a acabar el próximo 7 de julio. O sea que si estás pensando en pillarte algo, ahora es un buen momento. Es de estas fechas. Hechas en las que tienes que marcar en tu calendario. Y hay ofertas entre el 30 y el 60% de descuento. Y además puedes añadir a tu biblioteca de Steam títulos como, por ejemplo, Resident Evil 8, Hitman 3, por menos de 90 dólares. Eh, y con precios además que rozan casi lo gratuito, como por ejemplo el, el God of War y el Titanfall 2, lo cual es bastante normal. No, perdón, el, el Titanfall 2 es, es, era el bueno, sí, era el bueno. Y también, por ejemplo, Cyberpunk, que me lo estoy jugando en Xbox. Que se me está gustando mucho está al 50%. Y se sitúa, pues lo ha lo puesto a los 30 dólares. Que al final, es un, ese precio se lo puedes encontrar muchas otras veces. Por ejemplo, cuando quieres comprar el CD en bueno, el, el, el DVD o el formato eh, en disco, vale, eh, en Amazon. Ya sabes, al final, si eres usuario de Steam, tienes hasta el 7 de julio para ampliar tu biblioteca de juegos. Y bien, si en lugar de Steam eres más de Xbox, eh, eh, que no me sale a decir el nombre de Xbox Cloud Gaming es que madre mía, ¿eh? el nombre es que tela pues quizás te interese conocer un poco también los planes que tiene Microsoft respecto al servicio de juegos en la nube sobre todo de cara a los dispositivos móviles y PC y también a algunos televisores según informan medios como Polygon, Xbox Cloud Gaming se está preparando para actualizarse próximamente y los diferentes desarrolladores ya saben que van a tener que agregar soporte de estos juegos para teclado y ratón aunque esta función de soporte de teclado y ratón aún no ha llegado a muchos usuarios de pc sobre todo de Xbox Cloud Microsoft está preparando a los desarrolladores para que la opción se active en los diferentes títulos en cuanto esté operativa esta herramienta. Y hablamos ahora de otro remake. En 1997 eh, se hizo una adaptación de Blade Runner y revolucionó la industria de los videojuegos Se trataba de una aventura gráfica donde el universo de la película se convertía en, en un personaje más y su éxito fue tan grande que ganó de hecho el premio al mejor juego de aventuras de 1998 I'm <laughs> dentro de la Academia de, de Artes y Ciencias Interactivas, y otro galardón a Mejor Juego de Aventuras del año tanto eh, en la revista PC Gamer como también en Computer Gaming World. O sea, que fue un bombazo. Ahora, 25 años después, esta remasterización de este título va a llegar a Steam, a Nintendo, a Xbox y también a Playstation. Aunque fue anunciado originalmente en 2022, ahora es cuando Blade Runner, que se va a llamar Blade Runner Enhanced Edition, se ha convertido por fin en realidad, y lo hace con una velocidad de fotogramas de 60 fps, también va a tener asistente de integración de conocimiento mejorado y una interfaz de usuario clave que para impulsar la historia, y será a la venta por un precio bastante bajo, que son 10 dólares, o sea que está guay. Y antes de repasar los grandes estrenos de la semana, tengo que contarte que Into the Bridge va a recibir una expansión más grande que la vida, y es que el 19 de julio va a llegar la actualización del juego que añadirá misiones, personajes en forma de enemigos y jefes Escuadrones, armas, pilotos, habilidades Nuevos modos de, de dificultad Vamos que es otro juego También van a añadir nueva música Y hasta sitio y más, más Como te digo Es que es literalmente otro juego nuevo Si eso te parece poco Además Into the Bridge Pasará de ser un, de un título de PC, Mac y Nintendo Switch Para serlo también de iOS y Android Y atención porque lo va a hacer a través de Netflix Porque la plataforma de streaming Va a convertir esto en un juego gratuito Para sus suscriptores Esta versión además será Exactamente la misma que la que ya está disponible en estos mm, eh, dispositivos que te he contado. Bien, y vamos a mm, terminar ya este expreso pues como manda la tradición, es decir, repasando las principales, eh, los principales estrenos de cartelera de las plataformas de streaming. Y como cada viernes, ¿vale? Pues nos enfrentamos a esta eterna pregunta. ¿Ha tocado una buena de lanzamiento? Sí o no. Eh, bueno, pues vamos a comprobarlo. Netflix ha lanzado durante esta semana hasta 13 nuevas producciones. Y si tuviésemos que destacar alguna, quizás apostaríamos por el remake coreano de La Casa de Papel. Como lo oyes, el mayor hit de la historia de la ficción española, ¿vale? Pues ya tiene su adaptación. Y lo hace con algunos actores del juego del calamar. Además de La Casa de Papel... Eh, que se llama la que se llama el Corea Netflix también ha estrenado la última temporada de Umbrella Academy Ahí además de su propio éxito hay que destacar que esta temporada va a tratar la propia transición que ha hecho Elliot Page así que oye muy bien Netflix muy bien por llevar esta historia también a la ficción o sea me parece brutal y por su parte HBO Max juega esta semana a ser un poquito Netflix y estrena un true crime de título Mind Over Murder la plataforma también recibe el estreno de una nueva serie que se llama Gordita Chronicles pero si hay un estreno a celebrar esta semana eso se lo tenemos que dar a Disney Plus además 60 días después Doctor Strange de Multiverse eh, Multiverse, perdona, Of Madness ya va a estar disponible por fin en esta plataforma, el universo cinematográfico de Marvel continúa con esa secuela que tiene sorpresas y también cameos que bueno, pues mejor descubrir viendo la película y bien, en Apple TV sigue la apuesta por el contenido escaso pero de calidad y quizás no está tanto nuestro radar pero me parece muy interesante en primer lugar la plataforma ya nos permite ver la película que ha sido todo un éxito en el festival de, de Sundance y de hecho ya se habla de esta peli como la próxima candidata a los Oscars, es decir que sería muy fuerte que Apple TV se ser dos Oscars así como dos años seguidos, no, una con Coda y otra con esta nueva que se llama Chacha Real Smooth que además sale Dakota Johnson como protagonista y también se estrena hoy una nueva serie de la que sale Rudolf, que es genial esta actriz, y se llama Lut. O sea, tengo muchísimas ganas de ver esta serie. Y por último, Amazon Prime estrena la miniserie de suspense Chloe y la película Cómo sobrevivir en un mundo material. Bueno, en fin, yo creo que. A ver, si te gusta, o sea, destacaría dos cosas. Damos la Academy, que no me he visto la serie, pero tengo muchas ganas de verla, la verdad, ver toda la serie. Y por supuesto, eh, Loot en, en Apple TV. Luego, bueno, la película de Actor Strange está bastante guay y ya está. Pero bueno, este, este viernes me he quedado así un poquito huérfano de Cardassians porque ha sido el primer viernes desde hace desde abril que no tenemos un nuevo capítulo de las Cardassians y eso me ha dado un poco de pena, ¿eh? Pero bueno, en fin, hasta aquí el episodio de hoy viernes 24 de junio espero que tengas un muy buen fin de semana y como siempre te digo mañana más y mejor, pero no, porque es fin de semana y toca descansar, así que nos vemos el lunes chao, chao